0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta. É isso aí, gente. Agora, através das ondas do rádio, mais um super programa com um tema palpitante. E com dois expositores palpitantes, a continuação daquele que o ouvinte fez a pergunta. E hoje, se prepara que você vai ter a sua resposta. Averinho e disse que já está tudo prontinho. Tá bom? E você que não tem o nosso aplicativo, vai lá. No sistema Android e OS, baixa o nosso aplicativo. Nas plataformas, quase 200 mil aplicativos, tenha também o seu aplicativo. E você que nos escuta pela plataforma de vídeo e pelas plataformas de áudio, seja muito bem-vindo à Rádio Brasil. Quem apresenta comigo? Neuza Mélia. Será se alguém conhece Neuza Amélia?
1: Difícil, acho que não. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. O meu xodó, que vou carregá-la comigo para onde eu for. Diretamente de Barra Mansa, no Rio de Janeiro falando para o planeta. Boa noite a todos vocês, ouvintes queridos de Maceió, de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Segipe, Intergado, Bahia. Meus queridos amigos do Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é palpitante. Uhum. Não podemos perder um minuto.
0: É isso, e quem está também aqui, agora, já começou a trabalhar com a gente, é o Orlando, que está na plataforma de vídeo aí, fazendo a transmissão para você, que nos acompanha através da fanpage, do YouTube, do site da Rádio Brasil Espírita, e lá também, pelo sistema do Spotify. Pois é, o nosso boa noite, a nossa querida Vera Porongado.
2: Boa noite Márcio, boa noite Neuzinha, boa noite Orlando, a todos que nos escutam pela Rádio Brasil Espírita, sejam bem-vindos.
0: É isso, quem está aqui, Renaldo Sarmento.
3: Boa noite queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, boa noite ao Neuzinha, ao Márcio, ao Orlando, que nos, nos estão acompanhando aqui na noite de hoje. Que Jesus abençoe nossos trabalhos. O
0: Enaldo e a Vera Porongar vai trabalhar sobre o tema A Continuação e o Verbo Se Fez Carne. Eles podem trabalhar agora e depois a gente já vem com as perguntas da produção e as perguntas dos ouvintes. É com vocês.
2: Bom, antes da gente começar no conteúdo propriamente dito, para aqueles que estiveram conosco da vez anterior, seria bom a gente lembrar que nós estivemos fazendo um paralelo entre os evangelhos, né? para destacar o evangelho de João, que é um pouco bem diferente dos demais. Lembram que nós falamos que os demais evangelhos são, eram chamados, de, são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Sin prefixo grego quer dizer igual. Óticos, visão. Então, são os evangelistas que tinham visões semelhantes e relatavam as pa, a, passagens da vida de Jesus quando ele esteve entre nós. No entanto, João se destacou de forma diferente, porque João era o discípulo amado com uma visão ampla e ele traz para nós, no seu evangelho, uma perspectiva, uma ótica espiritualista, abordando a part... o Jesus Espírito Eterno, o Jesus Espírito Puro, desde o seu momento em que, escolhido entre os Cristos, ele participou da formação da Terra somente lembrando é né, que nós vamos encontrar aqui uma linguagem diferente dos demais e se a gente não compreende essa perspectiva espiritual de João Evangelista fica difícil interpretar as suas, os, seus, os seus versículos Enaldo podia continuar
3: Vamos então fazer uma pequena revisão mas muito rápido né? É, dos versículos que nós conseguimos abordar é, naquela noite passada. Então, o versículo 1, um, ele inicia com, no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Nesse versículo, vamos dividir ele em três partes, né, para que haja um entendimento melhor. Na primeira parte, nós temos que, no princípio, havia o verbo. Aí João se refere o verbo como sendo Jesus, quer dizer, no princípio de tudo havia Jesus. Esse princípio está se referindo ao momento onde nem a terra ainda tinha sido formada. Então é o princípio inicial, quer dizer, o Jesus, o Cristo, o co-criador em plano maior, já estava junto a Deus antes da criação do próprio planeta, né? do planeta Terra. A segunda parte do versículo ele se refere a e o verbo estava junto de Deus. Então e o verbo, verbo aí no caso é Jesus estava junto de Deus. Então como é que Jesus está junto de Deus? Então o que João está colocando aqui é que Jesus está estava em comunhão com Deus. Então, Jesus era um Cristo, era um Espírito puro, é, um co-criador, com C maiúsculo, aí, né, das, da, um co-criador junto a outros Cristos, né, é, do, nesse plano maior que é o plano cósmico. E Jesus era o Espírito puro, né, o Cristo escolhido né, por Deus para, fazer, é, para ter essa responsabilidade do nosso planeta. Na terceira parte, ele coloca, e o verbo era Deus. Quer dizer, Jesus, por estar em comunhão com Deus, ele estava é, é, transmitindo o desejo, a vontade, né, os pensamentos de Deus. Entre aspas. Então, isso significa que Jesus e Deus eram a mesma pessoa? Não, absolutamente. Né? Você pode, um exemplo muito bonito, você pode estar... Tá banhado pelo sol, você está sendo iluminado, Mas é você, não é o sol, o sol é o sol e você é você. Então, Jesus estava banhado pela ilumina por Deus, né? E então, ele estava em comunhão com Deus, mas Jesus é Jesus, Deus é Deus, né? Então, esse é o versículo 1. é... Velhinha... Eu
2: queria só pontuar que talvez, por não compreender a essência dessas palavras, Muitos acreditam que Jesus é Deus. Se tem aquela com passagem,
0: Deus. Garinha, que tem aquela passagem na Bíblia que diz o seguinte: Eu e o Pai somos, somos um. um.
2: Exato.
0: Então, e as pessoas eu acho que acreditam que por essa forma. Pa...
2: Seria Jesus Cristo seria
0: Deus. É, esse é o ponto. Um,
2: mas, na verdade, eles não são uma unidade. Eles estão um no. no na percepção, Jesus expressa o pensamento e a vontade do Pai.
1: Perfeito.
2: Mas ele não é o Pai. É, no... é como
1: se no... se completassem né, os dois. O pensamento do Pai está nele.
3: É. Ah. É. Os Cristos estão em comunhão com Deus.
2: Exato. Eles, eles conhecem perfeito. a vontade do Pai, do, de Deus, e eles exercitam, eles exercem os desejos e a vontade na criação. Então, essa é a grande diferença.
3: Nessa cocriação maior. A responsabilidade dos Cristos está no plano maior. Né? No versículo 2, João escreve... Ele estava no princípio com Deus. Então, João aqui se refere, mais uma vez... É, ele está se referindo à criação do planeta. Quer dizer, então, no ato da criação do planeta... Jesus estava com Deus. Estava com Deus no sentido de estar em comunhão com Deus. É, em outras palavras, Jesus é, não fez o planeta Terra isoladamente. Ele fez em comunhão com Deus.
2: Sob a direção
3: é, do Criador. Sob a, a direção do Criador e também sob a assistência do Criador.
2: Então, no versículo 3, continuando, João diz... Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada que se encontra feito se faria. Então, aí enfatizando mais uma vez que Jesus estava na, no exercício da vontade do Pai, criando de acordo com a vontade de Deus. Né? É,
3: Jesus era... Ele era o instrumento, o instrumento... É, da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus se expressa através dos Cristos. Jesus era o Cristo para a criação do planeta Terra. E então, essa criação se dá, é, Jesus sendo o instrumento da vontade divina. É, porém, né, se, não, se não existisse, se não tivesse o co-criador aí, que é Jesus, nada teria sido feito porque os planetas não surgem ao acaso, por exemplo.
2: No versículo 4, João fala, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A vida aí se refere não apenas à vida biológica, mas também o aspecto de vida no aspecto moral, no sentido mais amplo de vida que pulsa em todo o universo. E no quinto ele diz, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve.
3: No versículo 4 ainda, né, quando ele diz assim, que Jesus, né? Porque ele se refere a nele havia vida. Quer dizer, em Jesus havia vida. E essa vida era a luz dos homens. Essa luz é, ressaltando, né? ele se refere à vida, não apenas no sentido biológico, mas também no aspecto moral. Então, ah, é bom expressar aqui que o que Jesus diz né, e sente, por ele estar em comunhão com Deus, tem duração eterna. Uhum. Então, é, Jesus, é, por essa colocação do versículo 4, é a luz da humanidade. Quer dizer, Jesus é da humanidade terrestre, no caso, né? Mas não apenas dos encarnados. Dos encarnados, como também ele é a luz dos espíritos errantes, daqueles que estão no, no mundo real, né? Aqueles Mundos que espíritos. estão desencarnados. E, ao mesmo tempo, essa luz, é, que é a nossa luz, né? A luz dos homens, é, essa luz é uma luz assim, de um caráter de perfeição, né? Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo e guia, mas Jesus ele é o modelo da perfeição para todos nós que caminhamos em evolução no planeta. Né? A grande missão de Jesus era, é nos levar esse planeta desde o mundo primitivo até o mundo celeste. Né? Já passamos pelo primeiro degrau do mundo primitivo, estamos agora na, no segundo degrau, né? que é o mundo de provas e expiação, então estamos na, se aproximando, vivendo agora a transição, né, para com, a, com o planejamento divino atuando, eh, sendo comandado por esse modelo de perfeição, que é Jesus, nós galgarmos um outro degrau da nossa evolução espiritual.
2: Continuando, o capítulo, o versículo 5 traz o seguinte... e a luz brilha na treva... e a treva não a reteve. Porque essa luz de, de, do Cristo... Que, que o Cristo traz para a Terra... É, é, a gente não consegue nem conceber... a dimensão e a radiação dessa luz. Não a treva que a retenha. É, foi essa luz que cegou... o caminho de Damasco... de tão intensa que é. Então... Nesse sentido, Jesus é a luz do mundo.
3: Jesus, é, ao mesmo tempo, né quando nós dizemos assim, quando João está se referindo, né que essa luz é o Cristo, quer dizer, é, é no sentido de chamar a atenção que o Cristo né é um Espírito puro, mas um Espírito puro que atingiu o mais alto grau de escalão dos Espíritos puros. Quer dizer, ele não é apenas um Espírito puro, mas era um espírito puro que já atingiu o mais alto degrau dos espíritos puros, né? Jesus é um Cristo, né? Então, ah, e Deus entregou a ele a responsabilidade de executar o plano de criar a terra. Quando Deus disse, é, por exemplo, na Gênesis, né? Haja luz e houve luz, diz isso no, no, logo no início, no primeiro dia, haja luz, que luz era essa? Porque não havia luz ainda, não havia sido criado o sol, não havia sido criado o firmamento, não havia sido criadas as estrelas, então que luz era essa? Então veja como é interessante, né? Então no, 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 na Gênesis, né? Quando, é, haja luz, essa luz é Jesus. Então Jesus antecede ao, ao processo inteiro porque no ato da sua criação, no quarto dia, quer dizer, Aí você vai ter a criação do sol, do firmamento, das estrelas, as estrelas todas, e aí você tem luz. Né? E, e notemos que João, a, além de colocar que essa luz ela brilha, né? ele diz assim também, a treva não a reteve. Mostrando que a treva simplesmente representa a ausência de luz. Isso. Então, a presença da luz não existe treva quando há luz, então e essa luz é, a luz é uma luz que nos atrai do ponto de vista de evolução para ela. Então o, o nosso o nosso destino é não apenas os, os seres humanos são atraídos para ela, mas também por exemplo quando nós pegamos o mundo vegetal, o mundo vegetal todo procura essa luz.
1: Volta Quer dizer, gente. essa luz
3: é uma luz de uma atração quer dizer magnética é, de níveis superiores, né? Que nós é, podemos imaginar, quer dizer, a atração de tudo para essa luz. Então a treva, então a treva é uma é simplesmente a ausência.
2: A ausência.
3: A presença da luz faz a treva deixar de existir. Então essa colocação Paulo complementa aí, né?
2: E ele relata que houve um homem enviado da parte de Deus cujo nome era João. E aqui, João Evangelista se refere a quem? A João Batista, que veio antes para dar o testemunho da disciplina que, o, que Jesus iria trazer para nos ensinar. João Batista era um espírito elevadíssimo também, que estava na programação divina para anteceder o Cristo e preparar a sua chegada. Ele veio para testemunho a fim de testemunhar a respeito da luz. Testemunhar a respeito de quem? Do próprio Cristo.
3: João Batista é, é, é conhecido como sendo o precursor. Né? Aquele que veio trazer. Aquele que veio não apenas anunciar, mas aquele que veio dar o testemunho. Então, a o outro ponto é colocado também é, é a disciplina que João Batista tinha. Então João Batista vem antecedendo e note que é, a disciplina ela antecede a espontaneidade. O que que significa isso? Significa que João Batista foi a disciplina, Jesus veio após, porque Jesus era espontâneo. Imaginemos, por exemplo, a, a, a Jesus distribuindo o seu amor, ele distribuía naturalmente, quer dizer, de uma forma espontânea. Mas para você chegar a esse nível, você tem que passar antes pela disciplina. Isso nos lembra também quando Moisés veio. Moisés veio na frente de Jesus. Moisés trouxe a primeira...
2: Revelação. Revelação.
3: Então, o que é que a primeira revelação representa? O que Moisés trouxe? Ele trouxe a justiça.
2: A lei e a justiça. É, as leis
3: ali representam a justiça. Jesus veio na segunda revelação trazendo o quê? O amor. Então, notemos, isso é muito importante, que a justiça antecede o amor. Não pode haver amor se não há justiça. Se não há justiça. Então, você tem que, primeiro, dar disciplina, você entender os limites do bem e do mal, Entender o que é certo e o que é errado para depois você caracterizar uh, e falar sobre o amor de Jesus. Então, uh, então chamo, continuando, né? João Batista representa, assim, em outras palavras, o cristão que está em luta para vencer as suas falhas, os seus vícios. Se é, a disciplinar. Sua... Exato. Então, tudo isso depende, como a Verinha colocou, da disciplina. Quando a RT diz assim, o que é você é, vencer um vício? É você se disciplinar a si próprio para não existir excesso no seu comportamento e você evitar qualquer tipo de vício. Então, João Batista representa o quê? A disciplina que era necessário para ter o um amor. Ao mesmo tempo, é bom salientar que João Batista não era luz a luz era Jesus, era a luz é Jesus. É. Mas João Batista, então, foi o grande papel de, de João Batista. Não apenas trazer o sentimento da justiça, mas também anunciar Jesus e, e, com esse, e com essa anunciação, ele ser aquele que testemunhou a luz, testemunhou a vida de Jesus.
2: Isso está no versículo 8, quando ele diz, não era a luz, não era quem... João Batista não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Veio para testemunhar a respeito de Jesus.
0: Eu quero aproveitar aqui, um ouvinte nosso, ele faz a seguinte pergunta, e eu peço aí que seja colocado aí na tela aí a pergunta, para que eu possa ler aqui, para ver se vocês podem responder a ele. É a Luciana de Maceió, ela faz a seguinte pergunta em Mateus 26:39, quando diz o seguinte, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava em momento de fraqueza, quando pede que Deus afaste dele aquele cálice? Essa é a pergunta da da nossa querida Luciana.
2: A resposta dela vai estar junto com a resposta da semana anterior,
0: que, que então realmente nós aí, vamos, viu? isso, nós
2: vamos, e nada especialmente vai esclarecer essa condição de fraqueza de Jesus, é muito né, questionável. Vamos, nós vamos voltar
3: a falar nisso Pronto, no final. Pronto, Luciana,
0: aguarda aí, viu, que é a tua resposta Luciana. daqui a pouquinho, tá?
3: O versículo 9, né, é, nos chama a atenção, né, é, quando o João diz assim, ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Então, notemos, né, que João aí o apóstolo, né, o evangelista João Evangelista, ele chama a atenção, né, que de Jesus é a luz verdadeira, quer dizer, tem um sentido isso de colocar, que era, é a luz única, né, que ilumina todo homem. Então, note que ele é ele não exclui. É, pessoas, inclui todo homem que vem para o mundo. Então, é, nós com isso podemos dizer que não há no planeta Terra um único homem, um único, um único Espírito encarnado que, que esteja aqui sem a permissão de Jesus, ou mesmo sem o acompanhamento da, é, de Jesus. Então, isso nos conforta muito, porque nós sabemos que Jesus é o nosso grande pastor, né? Nós somos aquelas ovelhas que estão sendo cuidadas por ele, né? E ele nos ofereceu, quer dizer, o que há é, um dos maiores legados, né? Que foi o legado de deixar é, o seu evangelho que funciona como um, um caminho norteador, não é? Para nós termos um ponto de chegada um porto seguro. Né? Então, Jesus, ele é o nosso modelo, mas também é o nosso guia, através dos seus ensinamentos deixados no, no negócio. Tudo isso para que nós possamos fazer a nossa transformação espiritual, mas também a nossa transformação moral e a nossa transformação intelectual, é, de sabedoria e de amor. Né? Então, o Evangelho de Jesus é, digamos assim, o píncaro. Não é? É, da glória é, que nos foi presenteado para que nós possamos fazer a nossa evolução. Evidentemente que quando nós falamos no Evangelho de Jesus nós estamos nos referindo a, a, principalmente, não aos conhecimento do Evangelho, mas principalmente a vivência do mesmo. Vivendo. Você é primeiro conhecê-lo, mas após isso aí você viver aos ensinamentos que estão sendo colocados ali. E esse realmente é o grande desafio né, que nós temos na nossa evolução. Né, e desafio esse que leva todos nós a caminharmos com velocidades diferentes. Né, tudo dependendo do grau de esforço que cada um faz para galgar, digamos assim, né, para ter sucesso de ter sucesso né, na velocidade do seu empreendimento maior, que é a nossa evolução espiritual.
2: Continuando aí, nós vamos para o Dez. versículo 10. Veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Aqui se refere que Jesus veio cumprir a própria missão dele, trazer o amor, o conhecimento, todas aquelas lições que ele nos deixou. Mas os seus, ou seja, a sua época, o, po o próprio povo não o acolheu. Você vê que ele está relatando aí essa chegada no mestre, né? Veio para suas próprias coisas. Os seus não o acolheram. Então, ele está se referindo aí ao povo hebreu. é O ser que construiu tudo que existe que é Jesus, não foi bem recebido na própria casa. Lamentavelmente, é isso que a gente vai ver na própria história da sua passagem entre nós. Mas é, é bom a gente lembrar que nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. O próprio Jesus falou isso aí. E é, talvez na linguagem popular, a gente diz o seguinte, que o santo de casa não faz milagre. Dificilmente aquele que vem com mais sabedoria do que o seu grupo é aceito. Em geral, ele vai despertar a inveja, vai despertar, não é? E, e isso leva com que haja uma rejeição daqueles que se distanciam. Imagine Jesus na sua época, a distância da, da, da evolução do Cristo para do povo. esse povo era incapaz de compreendê-lo. Por ele estar aqui na Terra, ainda naquela época, em estado de... nós estávamos e ainda estamos em estágio de provas e expiação, foi, foi difícil para os habitantes reconhecerem o padrão moral do Cristo, de perfeição tão apurada quanto dele. Daí muitos o rejeitarem. Por, por quê? Por vaidade, por orgulho, não aceitar o que ele trazia, não reconhecer nele o que ele era, o poder que ele era, que ele tinha.
3: O fato de Jesus é, estar <risos> num patamar espiritual extremamente elevado e tão distante daqueles que conviveram com ele no planeta Terra, fez com que esses, daquela época, né, principalmente os hebreus que estavam ao redor dele, é, não conseguissem é, atingir, entender aquela aquele espírito tão superior. Às vezes, é, dá até para nós entendermos que isso não se devia ao fato de ter até uma má vontade ou de não querer, mas pesava muito mais a própria, desculpe o termo aqui, né, a própria ignorância. Porque você imagine é, um espírito, ainda hoje, se se Jesus estivesse entre nós, é, e nós teríamos ainda, ainda uma distância muito grande para esse espírito, que nós poderíamos até não reconhecê-lo. Imagina o pessoal daquela época. É. Então, é, era, estamos no mundo de provas de expiação, quer dizer, estamos lá nos, no começo dos mundos, é, no segundo mundo, é, e então isso realmente. É, Mostra que. E Jesus tinha uma. uma, uma Jesus sempre disse né, que nenhum profeta, como a Verinha colocou, é bem recebido no seu local. Mas João vai mais longe, né, porque na interpretação a gente imagina que isso se deu por causa é, dessa. do no entendimento.
2: A ignorância é, que a parava ignorância. naquela. Ainda hoje. A gente costuma até dizer se Jesus voltasse, não seria muito diferente. É porque a humanidade ainda não evoluiu moralmente para entendê-lo na essência do seu evangelho.
0: Eu quero pegar aquele gancho que vocês estavam falando lá atrás sobre a questão do Velho Testamento de Moisés, porque um ouvinte falou justamente uma pergunta sobre o Velho Testamento, e eu quero aproveitar e pedir aí o Orlando que coloque a pergunta aí, o A Neuzinha aí. Colocou? Deixa eu pegar aqui a pergunta... Santos, para poder.
2: A gente já pode responder logo
0: não? Deixa eu passar aqui para os ouvintes que estão em casa... Isso. E escutar pela rádio... Ele diz o seguinte... Boa noite... Observo muitos irmãos espíritas... Falarem que o Velho Testamento não tem muita importância... E sim apenas o novo... Esse pensamento... É um pensamento do Espiritismo... Ele é o Cosme... Ele é teólogo... Boa noite Cosme... Você que está aqui escutando a gente pela rádio... Lá pelo aplicativo...
2: Em absoluto, Cosme. Isso é uma visão equivocada. Talvez os espíritas que são simpatizantes, mas que não sentaram ainda para estudar a doutrina, não diriam uma coisa dessa. Porque o verdadeiro espírita, nós recebemos de Kardec duas instruções, em que ele disse assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento dos espíritos. Espíritas, espíritas instruí-vos, eis o segundo. Nesse segundo mandamento, implica em a gente estudar profundamente. Então, é algo que, em geral, as pessoas desconhecem, achando que os espíritas não estudam a Bíblia, nem muito pelo contrário. O nível mais adiantado dos estudos que um, de alguém que adota a doutrina é chegar até o NEP, que é o Núcleo de Estudos e pesquisa do evangelho mas não é só o evangelho a gente começa da, do antigo testamento da bíblia então não procede essa ideia de que a gente relega o, o antigo testamento em absoluta além, mas...
3: além desses pontos né? é, o conhecimento espiritual é o todo é. Não é? quando nós estudamos é, por exemplo o livro da Gênesis que é um livro da codificação nossa, nós verificamos quer dizer, os inúmeros casos de citações ao Velho Testamento. O Velho Testamento ele é um, ele traz todas as profecias, todos os salmos, e essas profecias são citadas inúmeras vezes não é? no, no Novo Testamento e citadas pelos apóstolos. É? E Jesus mesmo disse que ele não veio né, destruir, derrocar, quer dizer as leis existentes Perfeito. tudo tudo que os profetas trouxeram etc., nas épocas devidas não é as inúmeras profecias não é como hoje mesmo né? aqui nessa parte do Evangelho de João nós vamos também citar uma, uma profecia que está ligado até com aquela pergunta que foi feita né uhum. pelo o ouvinte da da, da da vez passada né é, que está muito conectada com essa também é, com aquela do, do beijo na... e então a, o que nós vemos é que o velho testamento é, a, é uma é a fundação do edifício quer dizer ele é ele ele traz um um, um conteúdo quer dizer riquíssimo entretanto é preciso entender a essência do que está lá porque esse no caso é esse é a maior dificuldade é. Porque a essência, por exemplo, quando você pega é, os hebreus, né, a cultura hebreia, ela é uma cultura que, quando você escrevia, você é, não escrevia ela como, na forma direta. Quer dizer, como hoje nós temos o inglês, as línguas mais modernas, que mudaram muito o conceito, porque você fala para falar diretamente sobre uma coisa. Enquanto eles usavam muitos símbolos, quer dizer, que representavam, falavam através de coisas. Que... Então, resumindo, não, é muito importante.
0: Peguei a resposta, Peguei a sua resposta. Versículo 12.
2: Dando continuidade, no versículo 12, João afirma, Mas a todos que o receberam, deu-lhes aos que creem em seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui ele está se referindo a quem? Se no anterior se referia aos que não acolheram a lição do mestre, não o acolheram por vaidade naquela época, né? os fariseus e todos aqueles estudiosos. Aqui ele está dizendo, os que o receberam, justamente aqueles que seguiram a Jesus, os leprosos, os que receberam os milagres, o que ouviram, e aceitaram sua mensagem, esses Jesus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, porque eles creem e não questionam, acolheram Jesus de mente e coração abertos.
3: É preciso que a gente, é, adicionando é, algo mais, por exemplo, é preciso que a gente dê uma importância muito grande a esse verbo receber, aí, no caso, né? porque colocar Jesus em nós significa acolher, né? acolher a proposta que ele trouxe. Então, é, para que a gente acolha a proposta trazida por Jesus, o seu evangelho, é preciso que a gente abra a nossa casa mental, né? para que essa casa mental fique é, disponível para receber esse hóspede divino. Que hóspede divina é esse? Jesus, através de quem? Através do seu evangelho, né? que é o seu grande legado. Então, note que aqui né, é, você tem o fato de... É preciso que... Por exemplo, é, quando nós nos referimos assim, ah, você acredita em Jesus, aí os cristãos, muitos cristãos dizem, acredito. Acreditar é muito frágil. O que você precisa fazer é acolher.
2: E viver... Acolher o exemplo dele
3: e viver em seguida os ensinamentos dados, né?
1: E acho que isso que é o mais complicado é né? o mais difícil é. porque é. falar, né? Falar que acredita é, é muito fácil, é muito fácil. Agora Exatamente. acreditar implica em você seguir todos aqueles ensinamentos.
3: Exatamente. E confiar em Jesus é, é, é confiar na missão que ele incorporou, nos, que foi trazer o evangelho para a gente. Sim. Então, é muito importante esse verbo acolher aí. Né? E uma outra coisa é o poder que, de se tornar filho de Deus. Então, repare o que, é que João diz, que só, só quem recebe o nome é, só quem ganha o poder de se tornar filho de Deus é aquele que acolhe Jesus em seu íntimo. É, ah, não, eu, ah, eu conheço Jesus, ah, eu conheço os ensinamentos dele.
2: Aceita Bom, a é, palavra, mas é, é, não vive não o, o exemplo é. dele. 13. É uma grande distância entre você conhecer e você praticar. Verdade, 13.
1: exatamente
2: isso.
3: No versículo 13, João se refere àqueles que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui, João está se referindo que os ensinamentos que foram trazidos não, é? É, não visam ao homem no que diz respeito ao seu corpo físico, no tá que diz respeito ao seu organismo biológico. Né? Mas se, o que ele fala aqui é que ele fala da parte divina que nós temos em nós, que é o espírito. Então, é, o, o versículo 13 é um versículo que é, nos, 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 nos chama atenção para a nossa verdadeira essência, que é o nosso espírito. Esses ensinamentos não são trazidos para o corpo físico, porque o corpo físico, ele vive, envelhece e morre. Né? É, se de, se, se, se destrói, o, o, é trazido para o nosso espírito, esse sim, que caminha eternamente. É, então, quando ele diz assim também, né? É, quem vai se transformar em filho de Deus não é o ser material, não é aquele que é gerado do sangue, não é aquele que vem da vontade da carne, não, quem, quem recebe, quem se transforma, e, é, e pode ser considerado como um filho de Deus, é o Espírito que está em desenvolvimento, que acolhe Jesus e seus ensinamentos em nossos corações.
2: É o Espírito imortal.
3: É, que é o Espírito imortal. Então, quando nós falamos aqui, é, colocar para dentro, trazer para a essência da, 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 nossa, da nossa casa mental, buscar é, colocar isso tudo e viver isso tudo, nós estamos nos referindo, João chama a atenção, que nós estamos nos referindo ao espírito que vive em nós, e não ao corpo físico, né? E agora, João,
2: Finalmente me... a gente chega à culminância aí do, 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 do tema central, né? Ah. Que é o versículo 14, quando João diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e contemplamos a sua glória. Então, vamos entender. Ainda temos tempo para compreender tempo. essa passagenzinha, né? Temos tempo. E o verbo? O que, que podemos entender pelo verbo? O verbo, como já foi dito no início, é o poder co-criador do Cristo exercendo a vontade do Pai. Não é? E o verbo se fez carne. No caso da terra, o verbo é Jesus. E ele estava em comunhão com Deus e refletia Deus em nós. Né? quando ele fala tabernáculo entre nós é muito interessante essa reflexão ele, João apresenta o Cristo imortal né? que participou da formação da terra um Cristo espiritual que veio para ficar conosco aí o Enaldo vai comentar muito de forma interessante essa expressão tabernáculo com nós
3: é, tabernáculo é uma tenda então por exemplo o uma maneira fácil de nós entendermos é como Haroldo Dutra coloca lá no Evangelho de João, né? Quando Haroldo escreveu. É, Moisés, por exemplo, Moisés peregrinou com o povo hebreu pelo deserto, não é? E aquela peregrinar pelo deserto tem um aspecto espiritual muito interessante, né? Note que Moisés peregrinou pelo deserto, note que Jesus peregrinou pelo deserto, né? note que Paulo, né? peregrinou pelo deserto, então o deserto representa aqueles momentos né, onde o espírito precisa viver para sair purificado, então o tabernáculo era uma tenda, então quando no caso de Moisés por exemplo, Moisés comandava o povo hebreu e o povo hebreu era constituído naquela época por 12 tribos, então como é que ia pelo deserto? Não ia em desordem, ia três tribos na frente três do lado direito, três do lado esquerdo e três tribos atrás. E no meio delas tinha uma, uma tenda de um tamanho maior, que era um tabernáculo maior. E tudo isso, todas essas tendas dessas 12 tribos eram armadas e desarmadas no final do dia eles caminhavam, quando chegava no final do dia, desarmavam as tendas, eles dormiam.
2: Inclusive, armavam, armavam né?
3: Armavam tendas, aliás, armavam as tendas, não desarmavam, dormiam e, quando era de manhã, desarmavam as tendas e caminhavam. Então, esse era o processo que tinha. Então, essa ordem era obedecida e é importante chamar a atenção do seguinte, porque essas tribos tinham costumes diferentes. falavam Muitas vezes falavam dialetos diferentes, essas tribos tinham tradições diferentes. Então, a, era uma coisa complexa que precisava ter uma organização. Né? E Moisés era aquele espírito forte né? que fez com que tudo isso funcionasse numa ordem perfeita e eles caminhassem pelo deserto. Então, a, esse tabernáculo era aquela tenda maior que ficava no meio das doze tendas. E essa tenda maior nela ficava dentro dela tinha uma, quando você entra entra nela tem o átrio né que é aquele espaçozinho anterior e depois você tem um um solo sagrado né dentro da tribo onde era guardada a arca da aliança e dentro da arca da aliança os de, as tábuas dos dez mandamentos então como é que Deus caminhava com eles caminhava com eles através da arca da aliança simbolicamente simbolicamente e através da dos mandamentos né que estavam lá. Né? Então, quando Deus diz que acompanhava o povo hebreu pelo deserto, ele realmente o fez. Quer dizer, ele estava com o povo a todo momento, durante toda a travessia no deserto. Então, a gente vê aí né, é, o exemplo da, dessa, do termo usado pelo Paulo, a riqueza desse termo, né? tabernáculo. Então, é como que cada um de nós... Quer dizer, na verdade, é, como Jesus estava em comunhão com Deus, Jesus peregrinava com o povo hebreu ali. Por exemplo, quando nós nos aplicamos para a nossa vida, nós todos somos peregrinos. Né? Estamos em é, O que é que nós estamos fazendo na Terra? Nós estamos peregrinando por ela. O que é que acontece? Quando é que... É, é... Estava olhando aqui quem é a nossa tenda, por exemplo. Se nós somos peregrinos, quem é a nossa tenda? A nossa tenda é o nosso corpo. Como é que nós fazemos a experiência dessa vida? A gente.
2: O espírito. O
3: espírito é gerar, coloca negócio. É, você passa os nove meses para nascer. Não é? na, na, na...
2: No ventre da no mãe. No ventre
3: da mãe, aí você, ali, o que é está que acontecendo com você? Você leva nove meses para armar a sua tenda. Aí você, estando com a tenda Se armada, encarna. quer dizer, então você, a tenda é desmontada e você começa a, a, a peregrinar. Quando chega, quando você desencarna, o que acontece? Final você volta, volta para casa. Você voltando para casa, você fecha aquela tenda. Você já evoluiu mais. Então. A vida nossa é uma vida única, mas nós temos várias existências. Cada existência que nós fazemos é uma peregrinação na Terra. E cada existência dessa, nós temos um corpo diferente. O que é que significa isso? Significa que em cada existência, nós temos uma tenda diferente.
1: Uma tenda diferente.
3: Por quê? Porque em cada existência, nós, no, o nosso corpo evolui, o espírito também evolui, a gente vai ganhando cada vez mais uma tenda melhor. Por quê? Porque o nosso, o nosso, o nosso todo vai melhorando. Né? Então, quando a gente olha nessa visão, a gente pode dizer assim, é, leva em consideração que nós temos um número quase, sem poder imaginar para frente, ainda de reencarnações, o que, o que significa de existências, significa que a gente tem pela frente ainda muitas tendas para amar é. e desarmar. Não é? e, 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 por outro lado, isso leva a, a, a todos nós entendermos que cada um está peregrinando. São e muitos. quem é o deserto? O deserto é essa luta que nós estamos enfrentando aqui na Terra. Cada vez... Olha o que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo agora é, é, num momento de transição. E todo momento, todo, todo momento de transição é um, é um momento onde as coisas se ex, são exacerbadas. Elas são aumentadas. Perfeito. Por exemplo, qual é o maior problema que nós estamos vivendo no dia atual? A luta do bem contra o mal. É. Então, essa luta daí chegou ao auge. Quer dizer, quando, uma, quando o bem e o mal cresceram juntos a um ponto onde o mal agora... Ele está no pícado. Então, daí a transição ser necessária. Então, nós vamos passar por uma transição que nos vai levar a um mundo melhor. Esses espíritos que estão bastante atrasados, eles não mais voltarão. E então, nós vamos ter cada vez mais né, espíritos mais desenvolvidos, vamos ter um mundo melhor pela frente. Então, essa peregrinação que nós fazemos é uma peregrinação longa, mas que, no fundo, representa o nosso caminhar evolutivo. Dizer... E eu,
1: eu vou dar um spoiler aqui de presente para os nossos ouvintes.
3: Exatamente.
1: É a separação do joio e do trigo. E aguardem, queridos amigos, que breve nós teremos uma grande surpresa para todos aí.
3: Exatamente. E quando nós olhamos, Neuzinha, do ponto de vista espiritual, a gente verifica que Deus segue conosco na nossa peregrinação. Por quê? Perfeito. Porque nós já falamos que Jesus está o tempo todo conosco. E Jesus está em comunhão com Deus. Então, do ponto de vista espiritual, Deus está caminhando conosco. Então, queira você ou não queira, ele está presente. Ele está acompanhando as nossas aflições as nossas alegrias, né? ele está nos amparando, ele está nos consolando, ele está é, nos dirigindo e também está nos inspirando. Ele, ele está todo momento ao nosso lado, quer você queira ou não, porque o amor dele por você não depende de você querer que ele lhe ama. Ele ama você mesmo que você não queira que ele lhe ame. O amor dele é incondicional. É. Então essa ideia que nós temos quando, quando nós caminhamos de é, de pensar que Deus está distante né? pensar que, que ah, mas como é que eu vou acreditar no Deus que está alheio a sua criação é, isso é um equívoco é, como é que eu posso imaginar que Deus está em nós ora, Deus está em nós permanentemente nós estamos mergulhados no fluido de Deus ele, é como que ele estivesse em tudo que é nós em tudo que faz parte do nosso ser não apenas espiritual, mas corporal. Né? E, evidentemente, Jesus estando em comunhão com Deus, Jesus está nos acompanhando. Olhando sob essa ótica, a gente entende muito melhor também a providência divina. Porque note como a providência divina nos ajuda. Em tudo. Em tudo. Quantas vezes nós temos livramentos que nós não damos nem valor é, e nem
2: consciência temos disso. A, a gente né? não tem
3: consciência total disso. Mas o Espírita, sem nenhuma margem aqui de, de negócio, note que a gente fala tanto nessas coisas que nós estamos sempre usando o nome de Deus no, no sentido verdadeiramente que deve ser utilizado, nunca usando o nome dele em vão. Né? É bom, mas também. nos lembremos que Deus. Apesar de tudo isso, apesar de Deus estar do nosso lado, de lhe acompanhar as nossas aflições, de lhe nos inspirar, de lhe nos ajudar, nos consolar, nos Proteger. dirigir, Deus espera que você faça a sua parte.
2: Ele não faz, o dizer, nosso.
3: Ele não faz a nossa parte. Deus quer que você seja um co-criador, ele quer que você seja no jardim que ele lhe colocou, você... Faça o seu jardim ser o mais belo possível. Se seu jardim só tiver uma plantinha com uma, uma roseira, que você faça a rosa perfumar o melhor perfume que você puder emitir. Cada um de nós, caminhando por essa vida, somos responsáveis pelo jardim que Deus nos colocou por isso que nós nunca devemos reclamar do lar que nós fomos colocados, é. dos irmãos que nos foram dados, dos pais que nos foram concedidos, porque cada um de nós só somos colocados por Deus no local que nós mais precisamos para evoluir espiritualmente.
2: E como e, a gente costuma dizer, no momento, cada um de nós, na nossa existência, nós somos a melhor versão possível dentro do que a gente merece e precisa. Somos a melhor versão. Então, no, quando a gente incorpora essa, essa crença, essa verdade, a gente não lamenta por nada que nos acontece, não lamenta pelo corpo que tem, pelas vicissitudes da vida, pelas dificuldades, pelas nossas deficiências e limitações... Porque entendemos que na misericórdia divina infinita e na sua justiça, em cada momento a gente recebe o que é melhor para nós. Isso dá um conforto, mas não é fácil. É um exercício para a gente desenvolver a crença. É um exercício. Porque a gente sabe que mesmo entre os espíritas, mesmo tendo consciência disso, há aqueles que hesitam, que fraquejam, que não confiam.
3: E nós temos o seguinte, que quando nós falamos em peregrinação, Jesus é o tabernáculo de Deus que está conosco. Porque Jesus é o representante em comunhão com Deus. Então, há, temos que entender que ele é Deus conosco. Ele está caminhando, Jesus está caminhando conosco. Ele está nos conduzindo e nos está guiando daí ele ser o nosso modelo e guia se para que nós possamos nos aproximar da luz para que nós possamos crescer evoluir espiritualmente e ele e, e também não em nenhum momento deixar de pensar né que que Jesus foi o ser escolhido por Deus quando a gente fala escolher escolhido a gente não fala que foi sorteado né? ou qualquer outra coisa que você puder imaginar. Escolhido por Deus é apontado. Deus escolheu Jesus. Ele... Você é quem vai ser o Cristo que vai se responsabilizar pelo planeta Terra. Eu
0: queria, aprove... Eu queria até aproveitar aqui, Verinha e, e, e Renaldo, é... para pedir para mandar a última pergunta nossa lá para depois vocês passarem para aquela que os tempo, ouvintes aí. estão Isso. aguardando ansiosos. <risos> Deusinha, eu peço a você que você é, faça a pergunta aí, por gentileza, da Daniele de Teresópolis.
1: Ah, com muito prazer. Daniele, Daniela, seja muito bem-vinda. E ela pergunta, o Cristo foi batizado por João Batista.
2: Por que o Espiritismo não pratica o batismo? Olha, o Espiritismo... É, a gente costuma dizer que ele é uma religião... porque nos traz princípios morais. Mas não é uma religião nos moldes das religiões tradicionais. Porque no espiritismo nós não temos rituais. Nós não, nós não, não precisamos. Entendemos que não é mais necessário... a essa altura que a humanidade chegou... de rituais sim, simbólicos, de paramentas, de hierarquias para exercermos a lição do Cristo. Então, vocês observam que dentro do espiritismo, nós não temos igreja, a gente chama casa, casa espírita, instituição espírita. Nós não temos hierarquia, não tem nenhum o que seja superior hierarquicamente ao demais. Né? No espiritismo, a gente não tem imagens, não, nada contra, não é que condene, mas... O que nós entendemos é que não há necessidade mais para a humanidade, que já chegou a um nível de evolução intelectual e né, científico, tecnológico, ter mais esse, esse simbolismo. Então, como a gente entende o ato do batismo na água, um ato simbólico, simplesmente nós não acreditamos que seja necessário para que somente aqueles que passaram por esse simbolismo seja, possam entrar no reino de Deus. Nós entendemos que a entrada, né, a nossa evolução, a nossa chegada aos reinos celestes vai se dar a partir da introjeção da mensagem do Cristo, tornando isso um exercício do cotidiano da nossa vida. Viver o perdão, viver a tolerância, viver a, a, é, a caridade, então não há mais necessidade, mas também não condenamos em absoluto nenhuma religião, nenhuma prática que ainda acredita ser necessário. A todo respeito quanto Verdade. a isso.
3: Verdade. É, Entendermos que a, a a doutrina espírita, ela não é uma religião como, por exemplo, as demais. A doutrina espírita, ela tem um caráter inicialmente experimental quer ela não é uma doutrina devido a um homem, devido a... ela é uma doutrina proveniente dos espíritos. Espíritos esses muito elevados e comandados por Jesus. Então, todos os ensinamentos que estão dentro da doutrina espírita foram ditados pelos espíritos o que significa que não é uma doutrina é, criada por alguém. Kardec foi apenas o instrumento para codificar tudo isso, juntar todos os ensinamentos que os Espíritos trouxeram e nos colocar nos volumes da codificação, que são cinco. Entretanto, esse aspecto experimental, digamos assim, é um aspecto que ele sobrevive em todos os tempos a qualquer desafio que o leve a, a, a levar que um dos seus pontos, como é, como é dito na doutrina, se algum ponto da doutrina espiritual, da doutrina espírita, não estiver em acordo com o avanço tecnológico, a todo o avanço da humanidade, esse ponto será revisto. Entretanto, desde a época de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, até o presente momento, a doutrina espírita tem sempre andado na frente, trazendo ensinamentos do ponto de vista médico, biológico, etc., trazidos não por nós, não por um mortal, não por um homem, mas trazidos pelos espíritos, com a permissão de Jesus, que é o, 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 o condutor desse processo. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, a doutrina também tem um caráter filosófico. Quer dizer, a doutrina, ela dá margem a você, a cada momento, filosofar sobre ela. Você querer saber quem é você, é, é, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, nós temos o livro dos Espíritos, né, constituído de mil e poucas questões, que trazem toda a filosofia da doutrina. Só que quando você une a parte filosófica da doutrina com a parte é, é, a parte experimental, a parte da ciência, você tem, digamos assim, consequências morais. Por quê? Porque se você indo de encontro à verdade, tomando consciência do que é a verdade, você então se muda a si próprio, então você tem agora o quê? O que Jesus trouxe no seu evangelho. E aí nós temos o terceiro, a terceira coluna da doutrina, que é a parte moral. Então, essas três, esses três, essas três grandes colunas é, elas dão sujeitação aos ensinamentos espirituais, mas todos os demais ensinamentos que vieram após, por esses que têm a missão de nos trazer é, é, esclarecimentos sobre a doutrina.
2: Eu acho interessante chamar a atenção, os que não conhecem a doutrina, é, se abrirem o evangelho segundo o Espiritismo, o que é que vocês encontrar? Não é um evangelho diferente, são, são passagens do evangelho de Jesus, acrescentadas, de esclarecimentos de espíritos, espíritos esses elevadíssimos. Entre eles, a gente vai encontrar muitos santos. São Luís, Santo Agostinho, são, são ditados por esses espíritos de escola, esses espíritos elevadíssimos, que trazem explicações para que a humanidade, que hoje já tem capacidade de compreender, possa entender... Aquela parte da, do Evangelho de Cristo, quando ele não pôde falar totalmente, porque o povo ainda não era esclarecido. Então, quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, vai até lá e vai encontrar muitos dos santos da igreja, sendo os espíritos que vieram nos trazer esclarecimento.
0: Eles estão aqui perguntando para a gente, e aquela pergunta nossa.
2: E a pergunta, pronto, Enaldo, rapidinho, porque o tempo está se esgotando, né? É.
3: Eu me lembro que a pergunta dizia respeito a aquele momento, né, em que Jesus está na cruz e Ele coloca, Ele diz, né, naquele momento é, final, né, Ele coloca Pai, Pai, né, que me abandonaste? Pergunta, se eu, é, parece que né, dando a entender, né, quando você faz. Uma, 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 digamos assim... Um
2: desabafo desse, né? Não,
3: quando você faz assim, um pensamento muito rápido sobre a, e só olha a pergunta, mas não dentro de um contexto, né? você pensa, você, se não tiver um preparo espiritual mais forte, você pode até ser levado a perguntar, né? É, mas, pô, peraí, será que Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai, né? Olha, e como Jesus estava em comunhão com Deus, né? quer dizer, o Espírito que vive assim em Jesus é um Cristo. Né? Então, é, que pai é esse que abandonaria o filho? Né? Então, essa é a questão né? daquele momento duro. Mas na, a, é importante que a gente comece a análise imaginando assim. Nós realmente, nós podemos imaginar, imaginar, de alguma forma que um espírito puro como Jesus sentiria na vida dele alguma fraqueza? Vamos analisar isso aí. Sem analisar ainda a resposta do que diz respeito, como é que ela surgiu. Ora, um espírito ele passa na sua evolução espiritual por todas as dificuldades que você puder imaginar. Ele evolui do mundo primitivo ao mundo celeste. Ele para chegar a esse ponto, ele conhece já todas as estradas que nós já percorremos e que nós ainda vamos percorrer. Todas as dores. Nós não estamos falando de um espírito simples. Notemos que o evangelho, o, o evangelho de João começa com Jesus eleito por Deus, escolhido por Deus para formar o planeta Terra. Ora, o planeta Terra tem 14,5, aproximadamente, pelos cálculos atuais, bilhões de anos. Então, há 14,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito. Já público. era
1: Cristo. Para a gente
3: ter uma ideia, Emmanuel, Emmanuel conta que nos planetas que Jesus se desenvolveu, esses planetas já não mais existem no, no, no mundo cósmico. Por quê? Porque eles se dizimaram. É como o nosso planeta que vai fazer a função dele, nos, nos levar até o nosso desenvolvimento espiritual e em um determinado momento, quando o nosso planeta não mais se vir para por aqui passar espíritos evoluindo, é? ele também, porque o nosso planeta vai se dizimar em uma determinada época. Né? Emmanuel diz assim, onde Jesus fez a sua evolução, não consegui, os mundos que Jesus fez a sua evolução não conseguimos contar é, nos ervos dos tempos. Quer dizer, Olha, se você for olhar bilhões e bilhões e bilhões, esse espírito, já nessa época, era um Cristo. Então... Agora, será que aí. nós podemos imaginar que esse Cristo tivesse alguma fraqueza? Não tem. Seja ele de beijar ou de... Não, de como, por exemplo, aquele absurdo que, que Jesus sentiu-se atraído por Maria Madalena, olhe o absurdo. Jesus não estava mais, Jesus estava isento dessa dessas fraquezas materiais, materiais. De poder, Exatamente. a dor. Jesus era um espírito, quer dizer, totalmente isento disso tudo. Então, nesse aspecto, agora
2: a resposta. Então, como como interpretar essa esse entre aspas desabafo?
0: É.
3: É, então, existe então, aí, na, uma... na verdade é, ali Jesus também, a, a Bíblia co, é, coloca né, também assim né, que não foi protegido, mas muita gente né, por que me abandonaste né, é, eu tenho, mas na verdade Jesus ali como sempre o faz respeitava todas as profecias e ele ali começa a recitar uma, uma profecia que está no Salmo 22 o Salmo 22 é o Salmo de Davi. Davi é chamado os Salmos Davíticos. Por quê? Porque Davi era da linhagem de ascensão de Jesus.
1: A Olha só.
3: Dele. A Davi ascendente. faz parte da ascensão de Jesus. E Jesus ali começa... negócio. Então, se você pegar o Salmo 22, é fácil, né? Pegar, é só pegar a Bíblia. Olha lá. Versículo 1. Pai, pai, por que me, me desamparastes? É. E não por que me abandonaste? Que dá no mesmo, Eu claro. Mas o termo da Bíblia lá é por que me desamparaste? E, e aquilo, é, Jesus começa a falar aquilo em relação a, a, a uma profecia que existia de Isaías, que dizia o seguinte: antes do reino de Deus chegar, os hebreus sabiam disso, antes do reino de Deus chegar, um servo fiel, um, um sofredor justo, passará por um processo para poder o reino de Deus chegar. Então, Jesus vinha trazer o reino de Deus. Então, na verdade, o Salmo 22 recebe o nome muitas vezes de é, Salmo do Justo Sofredor, Salmo do Servo Fiel. Então, Jesus ali, era o justo sofredor, era o justo em sofrimento e queria cumprir a profecia que para o reino de Deus vir,
2: lá na terra.
3: o justo sofredor passaria por um processo desse. Então ele começa a citar, e recita, isso é o
2: versículo 1. Um. Ele recita o Salmo, né? É. E é.
3: então, ah, tudo isso porque os hebreus imaginavam que a chegada do reino de Deus após o justo sofredor passar por esse processo, né? E então o salmo está lá, né? No Salmo 22, ele é um salmo que começa cantando, né, e muito bonito o salmo, né, mas é um salmo relacionado. Então, essa é a questão. Quer dizer, e não imaginar, como a outra pergunta está relacionada totalmente, né? Imaginar é, pe pegar, vamos supor, todos os ensinamentos de Jesus nos quatro Evangelhos, né, e nos demais é, locais, né, que estão os livros complementares que formam também a todo o ensinamento do, da passagem de Jesus por aqui. E pensar lá uma frase solta, por exemplo, que aparentemente pode mostrar uma fraqueza de um espírito como esse não é imaginável, né? É verdade. Mas é evidentemente que é, outros autores também, né, eu tive olhando até outros autores, né, todos eles é, dão a mesma justificativa do Salmo 22. Ter esse sentido.
0: Excelente resposta para você, e agora com certeza você tirou a sua dúvida, e eu também tirei a minha, e você tirou a sua também, Nilzinha?
1: Eu tirei, inclusive respondeu a Mirane Sarmento, que se encontra aqui conosco, e diz que o Cristo se sentiu só, que ele se sentiu desamparado. Nunca, jamais, sendo um espírito de Escol, com a evolução que ele já havia conquistado, ele Deus eram um só. Não, não tem como se sentir desamparado.
3: Deusinha, ah? imaginemos o seguinte... Muitas vezes a gente olha para aquela imagem final de Jesus, olha só para a parte física.
1: Sim, sim. Mas
3: ali está o Espírito Jesus. Imaginemos naquele momento o número de Espíritos que Jesus tinha ao seu lado. Mãe. Porque diz o Evangelho que os anjos começaram a descer. E então, aquele anjo, é, tem um anjo né, que Jesus... É, fala com ele, quase como sendo o último momento, mandando aquele anjo e lá onde está Judas, por, por Judas ter cometido né, aquele ato, para salvar aquele irmão.
1: Verdade.
3: Ele tava Ele não estava sozinho nem desamparado, ele estava ele tava cercado de entes que o pai maior que Deus mandou cercando ele ali para, assim que o processo se finalizasse, ele subisse em glória. Em glória. Não sozinho, mas em glória espiritual, com todo aquele, aquele número enorme dali de anjos ao seu redor. Essa é a visão que nós devemos ter e não a visão de um sofredor que está lá, é, isoladamente, Perfeito. olhar o corpo da pessoa, como que aquele... A história do ladrão que fez o mal, que está ali. Não era esse caso.
1: Perfeito, perfeitíssimo. Márcia Eduardo, quero agradecer aqui a presença da Denise Cavalcante, da Simone Sarmento, da Rosa Maria Barbosa, minha querida Rosa, que diz que está com muita saudade. Eu também, Rosa. Janete Rodrigues e o Lar Carla, Flor da Vida, o Henrique Cavalcante, o David Soares, a Jaciara Holanda, nossa querida Ieda, que está lá em Salvador nos acompanhando, e nosso Orlando o novo é, hoje, e outro, da, e outro, da Rádio
0: Hoje o Orlando é de aniversário, tá bom? É,
1: Isso, é... parabéns, Orlando, comemorando em alto estilo.
0: Pois é, eu quero pedir aqui as considerações da Vera Orangaba e de Sarmento, para que a gente possa... É, encerrar o programa, vamos encerrar o programa com o vídeo do Geraldo Campetti, com a presença é, da Livraria Emmanuel, na Bienal, e a gente já fica com aquele gostinho, né, Nilzinha, de quero mais, né? Então, verdade?
1: ficamos mesmo. Mas, Eduardo, eu gostaria que você lesse as nossas cidades que estão acompanhando. É
0: melhor você ler, porque eu desliguei lá. Uhum. <risos> aí você pode ler aí para agradecer Os nossos ouvintes que estão escutando pela rádio Pode falar
1: Então vamos lá Falkenstein, Washington, Registro Juiz de Fora Curitiba, São Paulo Itambé Brasília, Goiânia Rio de Janeiro Aracaju, Americana Bauru Palmas, Recife Medina, Portland Maceió Barcelona, Belo Horizonte, Vitória da Conquista, Fortaleza, Uberaba, Moscou, Sumi, Santo Antônio do Descoberto e Barra Mansa.
0: Nossa. Muito
1: obrigada a todos Nossa. vocês que estão aqui conosco mais uma vez. E o gostinho de quero mais realmente já está começando a
2: funcionar.
0: Verinha, as suas Da considerações. nossa parte,
2: nós só temos a agradecer, primeiramente, a Jesus, pela oportunidade, pelo estímulo, porque está sempre ao nosso lado. E agradecer a vocês que fazem a Rádio Brasil Espírita chegar a tanta parte dessa, desse mundo levando noções da doutrina para tantas pessoas, né? Agradecer aos ouvintes que nos estimulam com suas questões. Enfim, excelente oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente estuda. Muito obrigada.
3: Renaldo Sarmento. Queria agradecer ao Divino Mestre de nos inspirar, nos orientar no dia a dia dos nossos trabalhos. Agradecer imensamente aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, razão da nossa existência, principalmente aqueles que nos motivam né, com suas perguntas interessantes. Né, o nosso abraço cordial a todos. Ao Márcio e à Neuzinha, né, e ao nosso aniversariante da noite, o Orlando. É? um abraço querido de coração a vocês pelo trabalho que desenvolve é, levando a espiritualidade aos confins do mundo.
0: Nilzinha, suas palavras finais.
1: Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui nesta noite com vocês. É uma bênção quando nós podemos participar de ensinamentos de tão grande discernimento que traz para nós realmente a verdade, aquilo que precisamos entender, compreender para sermos melhores, que possamos abraçar essas verdades do Cristo e nos enchermos de coragem, de determinação, para que a gente possa começar a colocá-las em prática na nossa vida diária. Todos os dias, um pouquinho. É assim que a gente vai conseguir vencer todas as etapas que se apresentarem para nós. Um beijo no coração de todos, Márcia Eduardo. Um abraço bem apertado, morrendo de saudade de Maceió. Velhinha querida, um abraço. Reinaldo, muito obrigada. Orlando, aquele abraço. Feliz aniversário. Um beijo na Jaciara minha florzinha linda. E até o próximo programa, se Deus quiser.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais uma regeneração. Vamos terminar o nosso programa hoje encerrando. Com as palavras de Geraldo Campetti. Dia, Pode colocar, Nilson.
4: Olá, amigos queridos do coração. Estou aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês para participarem da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Neste evento, nós vamos fazer uma palestra sobre o assunto Estude e Viva. Aqui, com base nesse livro lindo na psicografia de Chico, na, os espíritos aqui que editaram são André Luiz e também Emmanuel tem aqui a participação também na psicografia de Valdo Vieira não é isso a publicação da febre editora e o evento vai ocorrer no centro de convenções essa Bienal Internacional do Livro de Alagoas uma promoção do centro espírita William Crux e também da livraria Emmanuel Todos vocês, alagoanos, o povo de Maceió, das demais cidades desse belíssimo estado, povo nordestino maravilhoso, todos convidados para nós estarmos juntos, viu? Todos também que puderem participar de qualquer estado que seja do Brasil de fora, estejam presencialmente neste evento maravilhoso, a Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Estaremos lá no dia 12 de agosto, às 14 horas, fazendo uma palestra sobre Estúdio Viva. Até lá!